0: Aqui é a Nusa e vamos hoje continuar com a nossa leitura, querido inimigo. Começando hoje o capítulo 23, estamos na página 107, um pouquinho além, um pouquinho, passamos um pouquinho da metade do livro que ele acaba na página 200. Orfanato de Hungria, sábado. Caro Gordo, considerei sua carta de quinta-feira. Foi extremamente boba. É claro que não estou tentando decepcioná-lo. Esse não é o meu jeito. Se eu tivesse a intenção de te decepcionar, seria de uma só vez, como um solavanco. Mas honestamente, não percebi que já fazia três semanas desde que escrevi a última carta. Por favor, desculpe-me. Além disso, meu caro senhor, tenho que lhe apresentar minha queixa. Você esteve em Nova York na semana passada e não foi nos ver. Você pensou que não descobriríamos, mas ouvimos que estava na cidade e nos sentimos insultados. Você gostaria de um esboço das atividades do meu dia? Escrevi um relatório mensal para a reunião dos curadores. Auditei as contas. Recebi para o almoço o agente do State Charity Ed Association. Menus infantis supervisionados para os próximos 10 dias. Ditei 5 cartas para famílias que estão com nossos filhos. Visitei nossa pequena Loreta Higgins de Mente Fraca. Desculpe minha referência, sei que você não gosta que eu fale de Mente Fraca que está sendo hospedada em uma família confortável e agradável, onde está aprendendo serviços domésticos. Voltei para o chá e para uma conferência com o médico sobre o envio de uma criança com glândulas tuberculosas para o sanatório. Li um artigo sobre casas de campo para crianças dependentes. Precisamos de chalés. Gostaria que nos enviasse alguns como presente de Natal. Tá fácil, hein? E agora, às 9 horas, estou sonolenta começando a escrever uma carta para você. Você conhece muitas jovens da sociedade que poderiam lhe mostrar um dia tão útil como esse? Ah, esqueci de dizer que roubei dez minutos das minhas contas esta manhã para instalar uma nova cozinheira. Nossa o Washington Johnston, que cozinhava para os anjos... Tinha um temperamento terrível e aterrorizava o pobre Noah, nosso excelente homem da fornalha. Não podemos perder o Noah. Ele é mais útil para a instituição do que sua diretora. E, portanto, Sally Washington Johnston não é mais a nossa cozinheira. Quando perguntei seu nome à nova cozinheira, ela respondeu, meu nome é Suzana Stelly, mas minhas amigas me chamam de Patty. Patty preparou o jantar esta sua noite, mas devo dizer que ela não tem um toque delicado de Sally. Estou terrivelmente desapontada por você não ter nos visitado enquanto Sally ainda estava aqui. Você teria tido uma ótima opinião da minha governança. A sonolência tomou conta de mim naquele ponto. Voltei a escrever dois dias depois. Pobre, gordo, negligenciado. Acaba de me ocorrer que você nunca foi agradecido pela massa de modelar que veio há duas semanas. E foi um presente tão extraordinariamente inteligente que eu deveria ter telegravado telegra com meu agradecimento. Quando abri a caixa, vi toda aquela massa, sentei-me no local e criei uma estátua de Singapure. As crianças adoraram, e é muito bom incentivar o lado artesanal da sua formação. Depois de um estudo cuidadoso da história americana, concluí que nada é tão valioso para o futuro presidente do que um jovem que ajuda órfãos. Voltando às minhas incumbências aqui, dividi o trabalho diário em 100 parcelas, e as crianças se revezam semanalmente em uma sucessão de tarefas não habituais. É claro que elas fazem tudo mal, mas é assim que vão aprender. Seria infinitamente mais fácil, seguirmos o costume imoral da senhora Lípede, de manter cada criança condenada por toda a vida a uma rotina. Mas quando a tentação me assalta, lembro-me da triste imagem de Florence e Rente, que poliu as maçanetas de latão desta instituição por sete anos. Fico zambada, zangada sempre que penso na senhora Lippet. Ela tinha exatamente o ponto de vista de um político de tamanha. Nenhum senso de serviço à sociedade. Seu único interesse no lar de Hungria era ganhar a vida com isso. Nossa, que triste, né? Pior que era isso mesmo. Quarta-feira. Que novo ramo de aprendizagem você acha que introduzir no meu afanato? modos à mesa. Nunca imaginei que era tão complicado ensinar crianças a comer e a beber. O método favorito deles é colocar na bo a boca nas canecas e lamber o leite como gatinhos. Boas maneiras não são apenas ornamentos esnobes, como o regime da senhora Lippet parecia acreditar. Significam autodisciplina, autodisciplina e consideração pelos outros, e meus filhos precisam aprendê-las. Essa mulher nunca permitiu que conversassem durante as refeições, e eu estou tendo um momento terrível para conseguir qualquer comunicação deles acima de um sussurro assustado. Portanto, instituí o costume de toda a equipe, inclusive eu, sentar-me com eles à mesa e dirigirmos a conversa de maneira alegre e estimulante, como se fôssemos uma grande família. Também estabeleci uma pequena mesa de treinamento muito rígida, onde os queridinhos, em revezamentos, passam por uma semana de tortura constante. Nossos diálogos edificantes à mesa acontecem assim. Sinton, Napoleão Bonaparte, foi um grande homem, cotovelos fora da mesa. Ele possui um tremendo poder de concentrar sua mente em tudo o que ele queria. E esta é a maneira de realizar. Não coloque as mãos sujas na cesta, Susan. Pergunte educadamente pelo pão e Kelly vai passá-lo para você. Mas ele foi um exemplo do fato de que o pensamento egoísta apenas para si mesmo... Sem levar em consideração a vida dos outros, sempre resultará em desastre no tom! Fique de boca fechada quando você mastiga. E depois da batalha de Waterloo, deixe sair de cozinhar em paz. Sua queda foi ainda maior, porque sede Kate você pode deixar a mesa. Não faz diferença o que ele fez. Sob nenhuma provocação, uma senhora dá um tapa em um cavaleiro. Mais dois dias se passaram. Este é o mesmo tipo de carta sinuosa que escrevo para a Jude. Pelo menos, meu caro, não pode reclamar que não estive pensando em você esta semana. Sei que você ouvir, odeia ouvir tudo sobre o afanato, mas não posso evitar. É tudo o que vivo agora. Não tenho cinco minutos por dia para ler os jornais. O grande mundo exterior desapareceu para mim. Meus interesses estão todos no interior desta pequena cobertura de ferro. Onde eu estou no momento, como diretora, S. McBride lar de Hungria, quinta-feira. Meu querido inimigo, o tempo é como um riacho onde eu vou pescar. Não sou muito mundo filosófico e distanciado da minha realidade. Retirei de Turu, Henry David Turu, foi um ator, autor americano. Retirei de Turu que estou lendo assiduamente no momento. Como você vê, me revoltei contra a sua literatura e voltei-me para a minha. As duas últimas noites foram dedicadas ao óbvio. Aqui embaixo está explicando. O Alden, ou A Vida nos Bosques, é uma autobiografia do escritor transcendentalista Henry David Thuron. A obra é considerada simultaneamente como uma declaração de independência pessoal, uma experiência social, uma viagem de descoberta espiritual e um manual para a autossuficiência. Então, voltando. As duas últimas noites, agora a gente já sabe do que se trata, né? foram dedicadas ao Walden, um livro tão distante quanto possível dos problemas da criança dependente. Você, você já leu o velho Henry, David Thoreau? Você realmente deveria. Acho que encontrará uma, alva, uma, uma alma ne leve nele. Ouça isto. A sociedade, geralmente, é muito barata. Nós nos encontramos em intervalos muito curtos, não tendo tido tempo de adquirir, adquirir qualquer novo valor um para o outro. Seria melhor se houvesse apenas uma habitação por quilômetro quadrado, como onde eu moro. Ele deve ter sido um homem agradável e expansivo. Ele se importa comigo de algumas maneiras, como você, meu querido inimigo. Essa carta é para lhe comunicar que teremos um agente de adoção nos visitando. Ela pretendia levar a Thomas Kiru. O que você acha? Devemos arriscar? O lugar que ela tem em mente para ele é uma fazenda e uma parte sem licença de Connecticut, onde ele trabalhará duro e viverá com a família do fazendeiro. Parece exatamente a coisa certa, e não podemos mantê-lo aqui para sempre. Ele terá que ser despejado algum dia em um mundo cheio de uísque. Lamento tirá-lo desse trabalho alegre sobre demência precoce, mas ficaria muito grata se você passasse aqui por volta das 8 horas para uma conferência com o agente. Eu sou, como sempre, S. McBride. 17 de junho. Minha querida Jude Betsy perpetrou um truque dos mais inescrupulosos contra um par de pais adotivos. Eles viajaram para o leste de Ohio em seu carro de passeio com duplo propósito de ver o país e buscar uma filha. Parecem que são os principais cidadãos da sua cidade cujo nome no momento me escapa, mas é um lugar muito importante. Possui uma grande empresa de luz elétrica e outra de gás. E o Sr. Ledin Citizen possui o controle acionado de ambas as empresas. Com assino de mão, ele poderia mergulhar a cidade inteira na escuridão, mas felizmente é um homem gentil e não fará nada tão duro, nem mesmo se falharem em reelegê-lo re re prefeito. Ele mora em uma casa de tijolos com telhado de ardósia e duas torres. E tem um cervo, uma fonte e muitas árvores frondosas no quintal. Ele carrega fotografia no bolso. São pessoas afáveis, generosas, de bom coração, sorridentes e um pouco gordas. Você pode ver que pais desejáveis eles seriam. Bem, tínhamos exatamente a filha dos seus sonhos. Só que, como eles vieram sem nos avisar, ela estava vestida com uma camisola de flanela e seu rosto estava sujo. Eles se examinaram Caroline e não ficaram impressionados mas nos agradeceram educadamente e disseram que a teriam em mente. Eles queriam visitar o orfanato de Nova York antes de decidir. Nós sabíamos bem que se vissem aquele grupo superior de crianças, nossa pobre Caroline nunca teria uma chance. Então, Betsy se levantou para a emergência. Ela gentilmente os convidou para irem de carro até sua casa para o chá daquela tarde para inspecionar uma das nossas pequenas pupilas que estava visitando sua sobrinha, mas estaria em sua casa. O senhor e a senhora cidadão principal não conhecem muitas pessoas no leste do país e não têm recebido os convites que consideram merecidos. Assim, ficaram inocentemente satisfeitos com a perspectiva de uma pequena diversão social. No momento em que se retiraram para o almoço, no hotel, Betsy ligou seu carro e levou Caroline para sua casa. Ela enfiou-a no melhor vestido bordado de rosa e branco da sua sobrinha, meias rosa e sandália de boneca, e a colocou de maneira pitoresca no gramado verde sobre uma faia. Uma enfermeira de avental branco, emprestada também de sua sobrinha, enchia de pão, leites e brinquedos de cores alegres. Quando os futuros pais chegaram, nossa Caroline, cheia de comida e contentamento, saudou-os com arrulhos de deleite. A partir do momento em que seus olhos caíram sobre ela, eles foram arrebatados. Nenhuma suspeita cruzou suas mentes desatentas de que aquele doce botão de rosa era a mesma sujinha de manhã. E assim, cumpridas algumas formalidades, realmente parece que Caroline viverá numa mansão e se tornará uma cidadã importante. Caraca, gente, como é importante para esse povo que eu adotar a aparência, né? Que absurdo, meu Deus. Devo realmente começar a trabalhar sem mais demora. Sobre a questão pendente de roupas novas para as nossas meninas. Com a mais autoestima, sou a diretora mais fiel, Sally McBride. 19 de junho. Minha querida Jude, ouça a maior inovação de todas e que irá deliciar o seu coração. Sentindo que este bairro aristocrático de propriedades rurais pode conter alimentos valiosos para o nosso afanato, ultimamente tenho me envolvido nos círculos sociais da aldeia e em um almoço ontem eu desenterrei uma viúva linda e charmosa que usa belos vestidos esvaçantes que ela mesma desenha. Ela me confidenciou que adoraria ter sido costureira se tivesse nascido com uma agulha na boca em vez de uma colher de ouro. Ela diz que quando vê uma garota bonita mal vestida, ela deseja pegá-la e transformá-la. Você já viu algo tão pertinente a partir do momento em que ela abriu os olhos, os lábios, era uma pessoa marcada. Posso lhe mostrar 59 garotas mal vestidas, disse eu a ela, e você tem que ir comigo e planejar suas roupas novas e torná-las bonitas. Ela protestou, mas em vão. Eu a conduzi até seu, ao seu automóvel. Essa série ruivinha, quando ela quer, ninguém segura, gente. Ela é muito determinada. Eu a conduzi até seu automóvel, empurrei-a para dentro e murmurei. Lar de hongria para o motorista. A primeira reclusa em que nossos olhos pousaram foi Sage Kate, que tinha acabado, julgo eu, de abraçar o barril de melaço e era um espetáculo chocante para qualquer pessoa de mente estética. Além de pegajosa, uma meia estava caindo, o avental estava abotoado torto e ela havia perdido uma fita do cabelo. Mas, como sempre, completamente à vontade, ela nos recebeu com um sorriso alegre e ofereceu à senhora uma pata pegajosa. — Agora, disse eu em triunfo, você vê o quanto precisamos do seu talento? O que você pode fazer para deixar a Sadie Kate bonita? — Lávia, disse a senhora Livermore. Sede Kate foi levada ao meu banheiro. Quando a lavagem terminou, com o cabelo penteado para trás e a meia restaurada à altura adequada, devolvia para uma segunda expensão. Inspeção. Uma pequena órfã perfeitamente normal. A senhora Livermore a virou de um lado para o outro e a estudou longa e seriamente de Kate é, por natureza, uma bela, uma pequena menina selvagem, escura e cigana. Ela parece ter saído das charnecas varridas pelo vento de Conemara. Mas, ó, nós conseguimos roubar seu direito de primogenitura com este uniforme de instituição horrível. Após cinco minutos de contemplação silenciosa, a senhora Livermore ergueu os olhos para mim. Sim, minha querida, você precisa de mim. E ali nós formamos nossos planos. Ela vai chefiar o comitê de roupas e deve escolher três amigas para ajudá-la. E elas, com as duas dúzias de melhores costureiras entre as meninas, nossa professora de costura e cinco máquinas vão reformar o visual dessa instituição. E a caridade está toda do nosso lado. Estamos fornecendo à senhora Livermore a profissão que a providência lhe roubou. Não foi inteligente da minha parte encontrá-la? Acordei esta manhã de madrugada e cantei. Ah, tenho mais notícias. Poderia escrever um segundo volume, mas vou enviar esta carta à cidade pelo senhor Wisterpum, quem, em um colarinho muito alto e o mais preto das roupas de noite, está a ponto de partir para uma dança no celeiro, no clube de campo. Eu disse a ele para escolher as garotas mais legais com que ele dançasse para vir e contar histórias para meus filhos é intrigante como estou me tornando uma pessoa terrível o tempo todo que estou falando com alguém fico pensando silenciosamente que utilidade essa pessoa pode ter para o meu orfanato ai lindinha ai que fofa. Há grande perigo de que a atual diretora fique tão interessada em seu trabalho que nunca mais queira sair. Às vezes, a imagino como uma senhora de cabelos brancos, impulsionada pelo prédio em sua cadeira de rodas, mas ainda tenazmente supervisionando sua quarta geração de órfãos. Por favor, dê alta a ela antes desse dia. Sua série. Sexta-feira. Cara Jude, ontem de manhã, sem o menor aviso, uma carroça da estação se aproximou da parte e despejou no degrau dois homens, dois meninos, uma menina, um cavalo de balanço, um cinho de pelúcia e então foi embora. Os homens eram artistas e os pequenos eram filhos de outro artista morto há três semanas. Eles trouxeram as crianças para nós porque pensaram que John Greer soava sólido e respeitável e não como instituição pública. Nunca havia passado por suas cabeças pouco profissionais que qualquer formalidade era necessária para, para colocar uma criança em orfanato. Expliquei que estávamos cheios, mas eles pareciam tão perdidos e horrorizados que mandei que sentassem enquanto eu os aconselhava o que fazer. Então, as crianças foram encaminhadas para o refeitório com recomendação de pão e leite, enquanto eu ouvia a história deles. Aqueles artistas tinham um toque mortalmente literário, ou talvez fosse apenas o som da risada da menina. Mas, de qualquer forma, antes que terminassem, as crianças eram nossas. Nunca vi uma criatura mais ensolarada do que a pequena alegra. Não costumamos ter nomes ou crianças tão de, ou crianças tão chiques. Ela tem três anos e está balbuciando uma conversa engraçada e gargalhando. A tragédia da qual ela acabou de sair nunca tocou. Mas Dom e Clifford, meninos robustos de cinco e sete anos, já estão com os olhos solenes e assustados com a dureza da vida. Sua mãe era uma professora de jardim de infância, que se casou com um entusiasmado artista em uma capital com algumas tubos de tinta. Seus amigos dizem que ele tinha talento, mas é claro que teve que jogá-lo fora para pagar o leiteiro. Eles viviam de forma instável, em estúdio velho e precário, cozinhando atrás das telas, as crianças dormindo nas prateleiras. Mas parece haver ter havido pelo menos um lado feliz nisso, muito amor e muitos amigos. Todos mais ou menos pobres, porém artísticos, agradáveis e de pensamento elevado. Os meninos, em sua delicadeza, mostram essa fase da sua, educa fase da sua educação. Eles têm um ar que muitos dos meus filhos, apesar de todas as boas maneiras que eu possa vir a derramar neles, nunca terão. A mãe morreu no hospital alguns dias após o nascimento de Alegra. E o pai lutou por dois anos cuidando da soninhada e pintando como um louco anúncios, qualquer coisa, para manter um teto sobre suas cabeças. Mas ele morreu em St. Vincent há três semanas. Excesso de trabalho, preocupação, pneumonia. Seus amigos cuidaram das crianças, venderam as peças do estúdio que havia escapado do penhor, pagaram as dívidas e procuraram o melhor fonato que puderam encontrar. E Deus salve, eles nos, ataca eles nos atacaram. Bem, eu os convidei, os dois artistas, para o almoço, criaturas bonitas, em chapéus macios e gravatas Whindersson, parecendo muito desgastadas, então os mandei de volta para Nova York com a promessa de que cuidaria das crianças. Então, aqui estão eles, uma pequenina no berçário, dois na sala do jardim de infância, quatro grandes caixas cheias de telas no porão e um baú no depósito com as cartas do pai e da mãe. E um olhar em seus rostos, um algo espiritual intangível, que é a sua herança. Eu não consigo tirá-los da minha mente. Durante toda a noite, planejei o futuro deles. Os meninos são fáceis, vão se formar na faculdade, tendo o Sr. Pendleton como patrono e terão uma carreira honrosa nos negócios. Mas eu não sei sobre a alegra. Não consigo pensar no que desejar para a criança. Claro que o normal a desejar para qualquer doce menina é que dois amáveis pais adotivos apareçam para tomar o lugar dos verdadeiros pais que o destino a roubou. Mas nesse caso, seria cruel roubá-la dos seus irmãos. O amor deles por ela é imenso. Veja, eles a criaram. A única vez que os ouço rir é quando ela faz algo engraçado. Os pobres coitados sentem terrivelmente a falta do pai. Encontrei Dom, o de cinco anos, só aluçando em sua cama até à noite, porque não consegui dizer boa noite ao papai. Mas Alegra é fiel a seu nome, a criança mais feliz que eu já vi. O pobre pai a administrou bem e ela, pequena e ingrata, já se esqueceu que o perdeu. Oh, meu Deus, ela é muito pequenininha. O que posso fazer com esses pequeninos? Eu penso e penso e penso sobre eles. Não consigo achar uma saída. E parece muito horrível mantê-los aqui. Por melhor que sejamos quando formos reformados, ainda assim, afinal, somos uma instituição. E nossos internos são apenas pintinhos de incubadora. Eles não recebem o cuidado individual e necessário que só uma galinha velha pode dar. Há muitas notícias interessantes que eu podia contar a vocês. Mas minha nova pequena família tirou tudo da minha cabeça. Sempre sua, Celi. PS1. Nossa, agora ainda vai ter dois, gente. Ou mais, não sei, vamos ver. Não se esqueça de que vem me visitar na próxima semana. PS2. O médico, que normalmente é tão científico e nada sentimental, apaixonou-se por Alegra. Ele nem mesmo olhou para suas amígdalas. Ele simplesmente a pegou no colo e a abraçou. Oh, ela, é uma, ela é uma bruxinha. O que será dela? Capítulo 24, Orfanato de Hungria, 22 de junho. O livro é que eu não consigo mostrar por causa do podcast, tem um monte de ilustrações agora. Agora temos uma ilustração do meu querido inimigo com o cachorrinho Singapure e Alegra. Super bonitinho, meio naquele estilo é, vitoriano, sabe? Do, do cara com a menina com vestidinho, toquinho no cabelo. Muito fofa, gente, muito bonitinho. Capítulo 24, Orfanato de Hungria, 22 de junho. Minha querida Jude, posso informar que você não precisa mais se preocupar com a nossa proteção inadequada contra incêndio. Meu querido inimigo e o Sr. Whitspon têm dado a maior atenção ao assunto e nenhum jogo ainda inventado se mostrou tão divertido e destrutivo como o nosso exercício de simulação de incêndio. Todas as crianças se retiram para suas camas e mergulham em um sono alerta. O alarme de incêndio soa. Eles se levantam, calçam os sapatos, arrancam o cobertor de cima da cama, enrolam, no, enrolam em suas roupas de dormir imaginárias, entram na fila e correm para o corredor e as escadas. Nossas 16 criancinhas no berçário ficam, cada uma, a cargo de um índio e são carregados para fora, gritado, gritando de alegria. Cada criança adora fazer o papel de índio, né? Os meninos. Os restantes dos índios, desde que não haja perigo da queda, de queda do telhado, dedicam-se ao salvamento. Por ocasião do nosso primeiro exercício, Percy no comando, o conteúdo dos armários de roupas, uma dúzia de lençóis, foi despejado e atirado para fora das janelas. Eu usurpei a ditadura bem a tempo de impedir que os travesseiros e colchões o seguissem. Passamos horas remexendo naquelas roupas, enquanto Percy, meu querido inimigo, tendo perdido todo o interesse pelo treinamento, subiram até o acampamento com seus cachimbos. Nossos futuros exercícios serão um pouco menos realistas. No entanto, tenho o prazer de informar que, sob a competente direção do chefe dos bombeiros, Ruitzpon, esvaziamos o prédio em 6 minutos e 28 segundos. Aquela menininha alegre tem sangue de fada nas veias. Nunca essa instituição acolheu uma criança assim, exceto uma que Cheves e eu conhecemos. Ela subjugou completamente o médico. Em vez de fazer essas visitas como médico sóbrio, ele desce para minha sala de mão dadas com alegra, com Singapura e saltitando ao lado, que foi essa grafura que eu falei com vocês, essa ilustração. E por meia hora de cada vez, se arrasta sobre um tapete, fingindo que é um cavalo. Ai, gente, eu queria ver o querido inimigo fazendo isso. Enquanto a linda garotinha se senta em suas costas e o chuta com as pernas. Estou pensando em fazer um anúncio meu nos jornais. Muda-se as personalidades ou personagens perfeitamente rebondelados. Assinado S. MacBride. Meu querido inimigo, o meu Sandy, apareceu duas noites atrás para ter um pouco de conversa com Betsy e eu. E ele estava frívolo. Fez três piadas, sentou-se ao piano, cantou e tomou um pouco de uísque. Cantou as canções Minha Luva é como uma Rosa Vermelha, Venha Se Declarar e O Que Está Na Janela. O quê? Nem um pouco educacional, então dançou alguns passos de Straspey, uma lenta dança escocesa. Sentei-me e fiquei admirando minha obra, pois é verdade. Fiz tudo por meio do meu exemplo frívolo, dos livros que dei a ele e da apresentação de companheiros leves como Jim Percy e Gordon Hallock. Se eu tiver mais alguns meses para trabalhar, vou tornar o homem humano. Ele desistiu das gavatas roxas e, por sugestão minha, adornou, adotou um terno cinza. Você não tem ideia de como isso o irrita. Ele terá uma aparência bem distinta assim que eu conseguir fazê-lo parar de carregar coisas pesadas nos bolsos. Adeus. E lembre-se de que esperando esperamos na sexta-feira. Série. PS. Aqui está uma foto, que é essa que eu falei com vocês de novo, de alegra com meu querido inimigo em Singapura e tirada pelo senhor Whitspon. Ele não é um amor. Nossa, ele é bonito, viu, gente? Suas roupas atuais não reaçam sua beleza, mas no decorrer de algumas semanas, ela mudará para um vestido de bata rosa. Quarta-feira, 24 de junho, às 10 horas. Para a senhora Cheves Pendleton. Senhora, sua carta está em mãos, informando que você não pode cumprir sua promessa e me visitar na sexta-feira, porque seu marido tem negócios que o mantém na cidade. Que conversa fiada é essa? Chegou a tal ponto que você não pode deixá-lo por dois dias? Não permiti que 113 crianças interferissem em minha visita a você e não vejo razão para que você deixe o marido interferir em sua visita. Te encontrarei no Expresso de Berkshire na sexta-feira, conforme combinado. S. MacBride. 30 de junho Minha querida Jude, foi uma visita muito rápida que você nos fez, mas foi, hein? Mas por todos os pequenos favores, somos gratos. Estou extremamente satisfeita que você tenha ficado tão feliz com a maneira como as coisas estão indo. E mal posso esperar que Chervis e o arquiteto venham aqui e realmente dê início ao projeto da reforma. Sabe, é muito estranho pensar que você cresceu aqui. Não parece verdade que você, minha querida e maravilhosa Jude, foi realmente criada nessa instituição. E sabe, do fundo do coração que esses pequeninos precisam. Às vezes, a tragédia da sua infância me enche de uma raiva que me faz querer arregaçar as mangas, lutar contra o mundo inteiro e forçá-la a se transformar em um lugar mais adequado para as crianças viverem. Aquela minha ancestralidade escocesa e irlandesa parece ter depositado uma quantidade de enorme de luta em minha pessoa. Se você tivesse me colocado em um orfanato moderno, equipado com cabanas bonitas, limpas e higiênicas e tudo em ordem, eu não teria suportado a monotonia do lugar. É a visão de tantas coisas chorando para serem feitas que possibilita que eu fique. Às vezes, devo confessar, acordo de manhã e ouço esses barulhos de intuição, farejo esse ar de instituição e anseio pela vida feliz e despreocupada que por direito é minha. Você, minha querida bruxa, lançou um feitiço sobre mim e eu vim e fiquei. Mas muitas vezes, durante a noite, o seu feitiço se esgota e eu começo o dia com a decisão ardente de fugir do lar de Hungria mas adio para depois o café da manhã. E quando eu saio para o corredor, uma dessas criancinhas corre para me encontrar e timidamente desliza um punhozinho quente em minha mão e olha para cima com olhos de bebê arregalados, pedindo silenciosamente por um pequeno carinho. E eu a agarro, a levanto e a abraço. E então, quando olho por cima do meu ombro para os outros pequeninos desamparados, desejo tomar os em meu, todos os 103 em meu braço e amá-los até a felicidade. Algo tipinógeo em trabalhar com crianças. Por mais que você se esforce, isso pega no final. Sua visita parece ter me deixado no estado de espírito amplamente filosófico, mas realmente tem uma ou duas notícias que posso transmitir os novos vestidos estão ficando quase prontos ai eles vão ser tão fofos a senhora Livermore ficou extasiada com aqueles fardos multicoloridos de tecido de musselina que você enviou você deveria ver nossa oficina de costura com tudo isso espalhado e quando penso em 60 meninas vestidas de rosa e azul e amarelo e lavanda brincando em nosso gramado em um dia assolarado acho que deveria ter um estoque de óculos escuros para oferecer as visitantes Claro que você sabe que alguns desses tecidos brilhantes vão ficar muito desbotados e poucos práticos. Mas a senhora Livermore é tão má quanto você. Ela não dá a mínima. Ela fará uma segunda e uma terceira série, se necessário. Abaixo o algodão sem graça. Estou feliz que você tenha gostado do nosso médico. Claro que me reserva o direito de dizer qualquer coisa sobre ele que eu escolher. Mas meus sentimentos ficariam terrivelmente magoados se alguém, além de mim, zombasse dele. Eu e ele ainda supervisionamos a leitura um do outro. Na semana passada, ele apareceu com o Sistema de Filosofia Sintética de Herbert Spencer, para dar uma olhada. Aceitei com gratidão e emprestei-lhe o diário de Marie Barchik-Tef. Você se lembra, na faculdade, de como costumávamos enriquecer nosso discurso diário com citações de Marie? Bem, meu querido inimigo o levou para casa e o leu meticulosa e cuidadosamente. Sim, ele reconheceu hoje quando veio me relatar. É um registro verdadeiro de um certo tipo de personalidade mórbida e egoísta que infelizmente existe. Mas não consigo entender por que você se importa em lê-lo, porque graças a Deus, Lum, você e Beste não tem nada em comum. Isso é o mais próximo de um elogio que ele já me fez e me sinto extremamente lisonjeada. Quanto à pobre Marie, ele se revere a ela como Beste, porque não consegue pronunciar seu nome e é muito desdenhoso para tentar. Nós temos uma criança aqui, filha de uma corista, e ela é uma pequena, atrevida, presunçosa, egoísta, vaidosa, fingida, mórbida, mentirosa, mas ela tem cílios enormes e lindos. Meu querido inimigo teve a mais violenta antipatia por aquela criança. E desde que leu o diário da pobre Marie, ele encontrou um novo adjetivo abrangente para resumir todas as suas qualidades angustiantes. Ele a chama de baxi e, eu a, dispen e a dispensa. Adeus e volte, Sally. P.S. Meus filhos estão mostrando uma tendência angustiante de sacar todas as suas contas bancárias para comprar doces. Terça-feira à noite. Minha querida Jude, o que você acha que o meu querido inimigo fez agora? Ele partiu uma viagem de prazer para aquela instituição psicopata cujo alienista-chefe nos visitou há cerca de um mês. Você já conheceu algo parecido com esse homem? Ele é fascinado por pessoas loucas e não pode deixá-las em paz. Quando pedi algumas instruções médicas de despedida, ele respondeu, alimente-os bem e não confie nos médicos. Com esse conselho e algumas garrafas de óleo de figos de pagalhau, ficamos por conta própria. Eu me sinto muito leve e aventureira. Talvez seja melhor você vir correndo aqui de novo, já que não há como dizer que alegre reviravolta poderei realizar quando estou fora da influência amortecedora do meu querido Sandy. Ora, ora, ora. Capítulo 25. Orfanato de Hongria. Sexta-feira. Querido inimigo, aqui fico eu amarrada ao mastro enquanto você corre pelo país se divertindo com gente louca. E justo no momento em que eu pensava que tinha te curado dessa predileção mórbida por instituições psicopáticas. É muito decepcionante. Você parecia quase humano ultimamente. Posso perguntar por quanto tempo você pretende ficar aí? Você teve permissão para ir por dois dias e já está ausente há quatro. Charles Martin caiu de uma cerejeira ontem e abriu sua cabeça E fomos levados a chamar um médico estrangeiro Cinco pontos Paciente passa bem Mas não gostamos de depender de estranhos Eu não diria uma palavra se você estivesse viajando a negócios legítimos você, você, Mas você sabe muito bem que Depois de associar com melancólicas por uma semana Você voltar para, voltará para casa em um estado de escuridão terrível Morto de certeza de que a humanidade está indo para a boca dos cães e sobre mim recairá o fardo de deixá-lo decentemente alegre novamente. Deixe essas pessoas loucas com suas ilusões e volte para o lar de Hungria que precisa de você. Estou muito ansiosa por sua chegada. Sua amiga e serva, S. MacBee. P.S. Você não admirou. Ela não consegue ficar assim, um P.S. Meu Deus. Você não admirou esse final poético? Foi emprestado de Robert Burns, cuja obra estou lendo assiduamente, influenciada por um amigo escocês. 6 de julho. Cara, Jude. Aquele médico ainda está fora. Nenhuma palavra. Simplesmente desapareceu espaço, no espaço. Não sei se ele vai voltar ou não, mas parece que estamos correndo muito felizes sem ele. Eu almocei ontem na casa das duas gentis senhoras que levaram o nosso punch para viver com elas e em seus corações. O jovem parece estar bem. Ele me pegou pela mão e fez as honras de mostrar o jardim, presenteando-me com a flor da minha escolha. No almoço, o mordomo inglês o colocou em sua cadeira e o amarrou em seu babador com a mesma maneira como se estivesse servindo a um príncipe de sangue. O mordomo veio recentemente da casa do conde de Durham e punche de um porão na rua Houston. Foi um espetáculo muito edificante ver punche sentado como um lordezinho. Minhas anfitriãs me entretiveram depois com trechos de conversas de Punch à mesa nas últimas semanas. Eu me pergunto, o que pensou o mordomo? Ele parecia um homem respeitável. Se nada mais acontecer, pelo menos, Punch fornecerá histórias engraçadas para o resto de suas vidas. Uma delas está até pensando em escrever um livro. Pelo menos, diz ela enxugando as lágrimas histéricas nos olhos. Nós vivemos e rimos. O honorário Cyrus Wyckoff apareceu às 18h30 de ontem e me encontrou em um vestido de noite, começando a me arrumar para um jantar na casa da senhora Livermore. Ele observou suavemente que a senhora Lippet não aspirava a ser uma líder da sociedade, mas economizou energia para o seu trabalho. Você sabe que não sou vingativa, mas nunca olho para aquele homem sem desejar que ele esteja no fundo do lago, com os patos nadando alegremente em cima dele e com os bolsos cheios de pedra, caso contrário, ele iria flutuar. Tem uma, uma ilustração do Punch sentado como um lordzinho. Lindo, gente. Uma foto dele com um chapéuzinho, tipo uma boinazinha. Loirinho, muito bonitinho. Singapore a saúda respeitosamente. E está muito feliz que você não, você não poder vê-lo como ele se apresenta agora. Uma calamidade chocante sabateu sobre sua boa aparência. Alguma criança má, e eu não acho que seja o um menino, raspou todo o pelo daquele pobre animal em vários pontos e ele parece um tabuleiro de xadrez nassarnendo e comido por traças. Ninguém pode imaginar quem fez isso. Sadie Kate é muito hábil com a tesoura, mas tem um ótimo álibi. Durante a época em que o recorte presumivelmente ocorreu, ela estava ocupando o um banquinho no canto da sala de aula com o rosto voltado para a parede, como 28 crianças testemunharam. No entanto, tornou-se o dever diário de Sadie Kate Tratar essas manchas com seu tônico capilar. Sou, como sempre, Selly. Quinta-feira à noite. Cara Jude. Meu querido inimigo está de volta após uma ausência de dez dias, sem explicações, e mergulhado na escuridão. Ele se ressente de nossos amáveis esforços para animá-lo e não quer, ver, não quer nada a ver com nenhuma de nós, exceto com a Alegra. Ele a levou para sua casa para jantar esta noite e só trouxe de volta às sete e meia, uma hora escandalosa para uma jovem de três anos. Não sei o que fazer com o nosso médico. Ele fica mais incompreensível a cada dia. Mas Percy si, é um jovem de mente aberta e confiante. Ele acabou de dar um jantar. Ele é muito meticuloso em todas essas questões sociais. E toda a nossa conversa foi dedicada à garota em Detroit. Ele é solitário e gosta de falar sobre ela. E que coisas maravilhosas, ele diz. Espero que a senhorita Detroit seja digna de todo esse afeto, mas estou com receio. Ele pegou o envelope nos recantos mais íntimos do colete e, desembrulhando reverentemente duas camadas de papel de seda, mostrou minha fotografia de uma coisinha boba. Todos os olhos, brincos e cabelos crespos. Fiz o possível para não demonstrar, mas meu coração se calou de pena pelo futuro do pobre rapaz. Não é engraçado como os homens mais legais costumam escolher as piores esposas e as mulheres mais legais os piores maridos? Gente, o pior é que eu já reparei esse, esse padrão algumas vezes. Não é, não é regra, mas eu já vi isso muitas vezes. Sua própria gentileza, suponho, os torna cegos. É, pode ser, pode ser mesmo. Você sabe, a busca mais interessante do mundo é estudar o caráter das pessoas. Acredito que foi feita para ser uma romancista. As pessoas me fascinam, até que as conheço completamente. Percy si, o médico, forma um contraste muito envolvente. Você sempre sabe a qualquer momento o que aquele jovem simpático está pensando. Ele é escrito como uma cartilha em letras grandes e monossilábicas. Mas o médico, ele pode muito bem ser escrito em chinês no que diz respeito à legibilidade. Você já deve ter ouvido falar de pessoas com uma natureza dual. Bem, meu querido inimigo, tirei o querido, possui uma. Meu inimigo, desculpa gente, está só meu inimigo. Meu inimigo, tirei o querido, possui uma natureza tripla. Normalmente ele é científico e duro como granito, mas às vezes, às vezes suspeito que ele seja uma pessoa bastante sentimental por trás do seu invólucro oficial. Durante dias ele se mantém paciente, gentil e prestativo e começa a gostar dele então sem qualquer aviso um homem selvagem, indomado surge das profundezas mais íntimas e, ai meu Deus, a criatura impossível Sempre desconfio que em algum momento no passado ele sofreu uma ferida terrível e que ainda está remoendo a memória disso. Durante todo o tempo em que ele fala, você tem a sensação desagradável de que nos cantos mais longínquos da sua mente ele está pensando em outra coisa. Mas isso pode ser apenas minha interpretação romântica de um temperamento incomumente ruim. Em qualquer caso, ele é desconcertante. Há uma semana que esperamos por uma bela tarde de vento. E é isso. Meus filhos estão gostando do dia da pipa. Todos os meninos grandes e a maioria das meninas estão espalhados pelo pasto do Sr. Noutop, aquele campo alto e rojoso, rochoso para as ovelhas que se junta a nós no leste, soltando pipas feitas por eles mesmos. Tive uma experiência terrível persuadindo o velho cavaleiro Rabugendo, que é dono da propriedade, a conceder permissão. Ele não gosta de órfãos, diz ele, e se uma vez os deixar entrar em seu terreno, o lugar ficará infestado com eles para sempre. Você poderia pensar, ouvi-lo falar, que os órfãos são uma espécie de besouro pernicioso. Mas, depois de meia hora de confessa persuasiva da minha parte, ele relutantemente liberou seu pasto de ovelhas por duas horas, desde que não pisássemos no pasto de vacas ao longo da estrada e voltávamos para casa prontamente quando nosso tempo acabasse. Para garantir a santidade de seu passo de vacas, o Sr. Noutope enviou o jardineiro, o motorista e dois cavalariços para patrulhar seus limites enquanto o voo está em andamento. As crianças ainda brincam e estão tendo uma aventura maravilhosa, correndo naquele campo ventoso, embaraçando as cordas uma nas outras. Quando voltar, voltaram ofegantes, terão uma surpresa na forma de biscoitos de gengibre e limonada. Esses miseráveis garotinhos com seus rostos de velhos. É uma tarefa difícil torná-los crianças, mas acredito que estou conseguindo. E é realmente divertido sentir que você está fazendo algo positivo para o bem do mundo. Se eu não lutar muito contra isso, você cumprirá seu propósito de me tornar uma pessoa útil. A agitação social de Alcestes quase parece insípida diante do interesse envolvente de 113 pequenos ovos vivos, afetuosos e agitados, atenciosamente com amor sério. P.S. Acredito para ser exata que tenho 107 filhos esta tarde. Capítulo 26. Deixa eu ver se dá tempo para a gente ler. Não, dá para ler esse daqui também. Capítulo 26. Orfanato de Hungria. Carajude. Sento, sendo domingo e um lindo dia de floração, com vento quente soprando, sentei minha janela com o um livro em meu colo. Higiene do sistema nervoso. Você pensa que ela vai ler algo romântico, né? Tem até uma, uma, uma foto aqui dela... É, também na época vitoriana, então com aquela roupa que as mulheres usavam, sentada, olhando para a janela, com o um livro no colo. tá bem bonita a foto. As ilustrações da, da Pedra Azul são lindas. Sentei com uma janela, com meu livro, repito para vocês lembrarem, para né? a gente não se perder, Higiene do Sistema Nervoso, o mais recente contribuição de Sandy para minhas necessidades mentais. E meus olhos voltaram para a perspectiva que, graças a Deus, pensei, esta instituição foi construída de forma tão dominante que pelo menos podemos olhar para fora da parede de ferro fundido que nos fecha. Eu estava me sentindo muito confinada e presa, como uma orfa. Então, decidi que meu próprio sistema nervoso precisava de ar fresco, exercícios e aventura. Bem na minha frente, corri aquela faixa branca de estrada que mergulha no vale e sobe pelas colinas do outro lado. Desde que vim, tenho desejado segui-la até o topo e descobrir o que existe além dessas colinas. —— Pobre Jude, ouço dizer que esse mesmo desejo envolveu a sua infância. Se algum dos meus pintinhos ficar perto da janela, olhar para o vale e as colinas e perguntar o que há ali, vou chamar um carro e dar-o fora. Mas hoje, meus pintinhos estavam todos piadosamente comprometidos com suas pequenas almas. Eu era a única errante no coração. Troquei meu vestido de seda de domingo por um feito em casa, enquanto planejava o um meio de chegar ao topo daquelas colinas. Então, fui ao telefone e descaradamente liguei para 505. Boa tarde, senhora McCurk, disse eu muito doce. Posso falar com o Dr. McRae? O Ivô Arame, disse ela bem baixinho. Boa tarde, doutor, disse eu. O Ivo Arame. É, o que é o Ivo Arame? Não entendi. Vamos ver se vai explicar. Deve ser porque está falando dela, né? Que não... Ah, o Ivo Arame. Ok, que está chamando, a... ela chamando ela de Arame. Agora que eu entendi. Quer dizer, não gosta dela nada. Isso a gente já sabia, né? Boa tarde, doutor, disse eu. Você, por acaso, tem algum paciente moribundo que vive no topo das colinas? Não, graças a Deus. É uma pena, disse eu desapontada. E o que você vai fazer hoje? Estou lendo a origem das espécies. Pelo amor de Deus, isso não serve para domingo. E me diga agora, o seu motor está carrilado e pronto para partir? Está à sua disposição. Quer que eu leve alguns órfãos para um passeio? Apenas alguém que está sofrendo de um sistema nervoso. Ela está com a ideia fixa que deve chegar ao topo das colinas. Meu carro é um grande escalador. Em 15 minutos... Espere, gritei eu. Traga uma frigideira de tamanho decente para duas pessoas. Não há nada na minha cozinha menor do que uma roda de carrinho. E pergunte à senhora McCurk se você pode ficar fora para jantar. Então, colo... Hum, eu estou sentindo que é um piquenique romântico. Então, coloquei uma cesta um pote de bacon e alguns ovos, muffins e biscoito de gengibre com uma garrafa térmica de café quente. Estava esperando na escada quando meu querido entrou em seu automóvel e sua frigideira. Realmente, tivemos uma bela aventura. Ele gostou da sensação de fugir exatamente tanto quanto eu. Em nenhuma ocasião eu deixei mencionar insanidade. Eu fiz olhar para as amplas extensões de prados e as fileiras de salgueiros escarpados apoiados por colinas ondulantes, cheirar o ar e ouvir o grazado dos covos, o tilintado dos sinos e o borbulhar do rio. E conversamos sobre um milhão de coisas muito distantes de nosso afanato. Eu vi jogar fora a ideia de que é um cientista e fingi ser um menino. Você dificilmente dará crédito à afirmação, mas ele teve sucesso, mais ou menos. Ele pregou uma ou duas pe pegadinhas realmente infantis. Sandy ainda não completou 30 anos. e misericórdia, é muito cedo para crescer. Acampamos em um penhasco com uma vista belíssima. Juntamos alguns troncos, acendemos uma fogueira e preparamos o um jantar divertido. Uma pitada de graveto queimado caiu em nossos ovos fritos. Mas carvão é saudável. Então, quando Sandy terminou seu cachimbo e o sol estava se pondo no seu oeste habitual, juntamos as coisas e voltamos para casa. Ele disse que foi a tarde mais agradável que teve em anos. E pobre iludido homem da ciência, eu realmente acredito que é verdade. Sua casa verde-oliva é tão desconfortável, sombria e pouco inspiradora que não me surpreende que ele mergulhe seus problemas nos livros. Assim que eu conseguir encontrar uma boa e govern confortável governanda para colocar no comando, planejarei a demissão de Meg McCurk, embora preveja que ela será ainda mais difícil do que Stewie para arrancar das suas amarras. Por favor, não tire a conclusão de que estou ficando indevidamente interessada em nosso médico mal pois não estou. É que ele leva uma vida tão desconfortável que às vezes tenho vontade de dar um tapinha em sua cabeça para, animar e, para se animar e falar, o mundo está cheio de sol. E parte dele é para ele, e parte dele é para ele. Assim como desejo acalentar meus 107 órfãos, tanto e nada mais. Tenho certeza de que tinha novidades reais para lhe contar, mas elas me saíram completamente da cabeça. A lufada de ar fresco me deixou com sono. São nove e meia e desejo boa noite. S. P.S. Gordon Hallock evaporou no ar. Nenhuma palavra por três semanas. Nenhum doce, ou bicho de, nenhum doce ou bicho de pelúcia ou macarrão com qualquer imagem ou descrição. O que você acha que aconteceu com aquele jovem atencioso? 13 de julho. Querida Jude. Ouça as boas novas. Sendo esse o 31º dia do mês que Punch passaria com suas patrocinadoras, telegrafei para elas, conforme combinado, para providenciar seu retorno. Fui recebida com uma recusa indignada. Desisti do seu pequeno e doce vulcão no momento que estão treinando para não soltar fogo? Elas estão indignadas por eu ter feito um pedido tão ingrato. Conclusão, Punch vai passar o verão com elas e o mordomo inglês. As costuras ainda estão acontecendo. Você pode ouvir o zumbido das máquinas e o barulho das línguas na sala de costura. Nossa órfã mais acovardada, apática e sem ânimo se entusiasma e se interessa pela vida quando ouve que terá três vestidos perfeitamente particulares e cada um de uma cor diferente, escolhida por ela. E você deve ver como isso incentiva as habilidades de costura. Até as pequenas crianças de 10 anos estão se transformando em costureiras. Eu gostaria de poder conceber uma maneira igualmente eficaz de fazê-los se interessar por culinária. Mas nossa cozinha é extremamente cozinheira, não, nossa cozinha é extremamente pouco educativa. Você sabe como é difícil para entusiasmo ter de descascar um alquete de batatas de uma vez? Acho que você já me ouviu mencionar o fato de que gostaria de dividir minhas crianças em 10 pequenas famílias agradáveis, com uma mãe confortável em cada casa. Se tivéssemos apenas 10 chalés, ela encana com chalé, né? pitorescos para colocá-los com flores no jardim da frente e coelhos, gatinhos, cachorros e galinhas no fundo seríamos uma instituição perfeitamente apresentável e não teríamos vergonha de receber esses especialistas em caridade que vêm nos visitar quinta-feira comecei esta carta há três dias fui interrompida para falar com o um potencial filant filantropo 50 ingressos para o circo e não tive tempo filantropo e não tive tempo de, desculpa, e não tive tempo de pegar minha pena desde então Betsy está na Filadélfia há três dias Será a dama de honra de um primo infeliz. Espero que ninguém mais da família dela esteja pensando em se casar, pois isso é muito perturbador para o afanado. Enquanto estiver lá, ela investigará uma família que havia pedido um filho. Claro que não temos uma ficha com as informações adequadas, mas de vez em quando, quando uma família cai direto em nossos braços, gostamos de colocar o um negócio em andamento. Como de costume, trabalhamos com a State Charity Ad Association. Eles têm muitos agentes treinados viajando pelo estado, mantendo contato com famílias que desejam receber crianças e com afanatos que as têm para dar. Já que eles estão dispostos a trabalhar para nós, não há menor utilidade em nós darmos ao trabalho de fazer isso. E quero destacar que quero um lar para cada órfão, pois acredito firmemente que uma casa particular é a melhor coisa para uma criança deixe é claro, que sejamos muito exigentes quanto ao caráter dos lares que escolhemos. Não existe pais adotivos ricos, mas existe o pais bondosos, amorosos e inteligentes. Dessa vez, acho que Bert conseguiu uma joia da família. A criança ainda não foi escolhida e nem os papéis foram assinados. E, é claro, há sempre o perigo deles darem para trás. Pergunte a Chaves se ele já ouviu falar de J.F. Pregland, da Filadélfia. Ele parece mover-se nos círculo, círculos financeiros. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi uma carta endereçada ao superintendente lá de Hungria. Prezado senhor, uma carta curta, curta, datilografada e profissional de um advogado terrivelmente profissional dizendo que sua esposa estava determinada a tratar uma menina de aparência atraente e boa saúde entre as idades de 2 e 3 anos. A criança deve ser órfã de descendência americana, com hereditariedade incontestável e sem parentes para interferir. Como referência, ele mencionou Bad Streets. Você já ouviu falar de algo tão engraçado? Você poderia pensar que ele estava abrindo uma conta de cobrança em um viveiro e fechando o um pedido do nosso catálogo de sementes. Nossa, é verdade. Começamos nossa investigação usual, enviando um pedido de referência para um clérico em Germantal, onde o JVB residem. Ele possui alguma propriedade, ele paga suas contas, ele é gentil com os animais, ele frequenta a igreja, ele briga com a esposa e uma dúzia de outras perguntas impertinentes. Evidentemente, escolheremos um clérigo com senso de humor. Em vez de responder com detalhes trabalhosos, ele escreveu de cima a baixo na folha. Gostaria que eles me adotassem. Ou seja, já respondeu tudo, né? Isso parece promissor. Então, Bessie Kindred obedientemente, obedientemente correu para Germantão assim que o café da manhã de casamento acabou. Ela está desenvolvendo o mais fenomenal instinto de detetive. No decorrer de uma visita social, ela pôde absorver as cadeiras e mesas toda a história moral de uma família. Ela voltou de remantal repleta de detalhes entusiasmados. O senhor J.F. Predland é um cidadão rico e influente, cordialmente amado por seus amigos e profundamente odiado por seus inimigos, funcionários demitidos que não hesitam em dizer que ele é um homem ruim. Ele está um pouco instável em sua frequência à igreja, mas sua esposa parece regular e ele dá dinheiro. Ela é uma senhora encantadora, gentil e culta, que acabou de sair do sanatório depois de um ano de prostração nervosa. Prostração nervosa. O médico diz que ela precisa de um forte interesse pela vida e aconselha a doação de uma criança. Ela sempre desejou fazer isso, mas seu teimoso marido recusava-se obstinadamente. Mas, como sempre, é a esposa gentil e persistente que triunfa. Finalmente, o marido duro foi forçado a ceder. Renunciando à sua preferência natural por um menino, ele escreveu, como acima, o pedido usual por uma garota. A senhora Pentleton, Pretland, com a firme intenção de ter um filho, vem lendo há anos sobre crianças, e não há nenhum detalhe sobre o cuidado infantil que ela não conheça. Ela tem um viveiro ensolarado com uma exposição sudoeste todo pronto e um armário cheio de bonecas compradas furtivamente. Ela mesma fez as roupas para as bonecas e a mostrou a Betsy com muito orgulho. Então você pode entender a necessidade de uma menina. Ela acaba de ouvir falar de uma excelente preceptora treinada em inglês que pode conseguir, mas não tem certeza se seria melhor começar com uma francesa para que a criança possa aprender o idioma antes que suas cordas voca vocais sejam ajustadas. Além disso, ela ficou extremamente interessada quando soube que Betsy era uma universitária. Ela não conseguia decidir se mandava a menina para a faculdade ou não. Qual foi a opinião honesta de Betsy? Se a criança fosse a filha de, da própria Betsy, ela mandaria para a faculdade. Tudo isso seria engraçado se não fosse tão patético. Mas, na verdade, não consigo tirar da cabeça a imagem daquela pobre mulher solitária costurando aquelas roupas de boneca para a menininha desconhecida que ela não tinha certeza se conseguiria. Ela perdeu seus próprios dois bebês anos atrás. Ou melhor, ela nunca os teve. Eles nunca estiveram vivos. Você pode ver como vai ser uma boa casa para qualquer garotinha. Há muito amor à espera da pequenina. E isso é melhor do que toda a riqueza que, neste caso, vem junto. Mas o problema agora é encontrar a criança. E isso não é fácil. Os JF Predland são abobinavelmente explícitos em seus requisitos. Tenho apenas um menino para lidar, mas com aquele armário cheio de bonecas será impossível. A pequena Florença não serve... Tem uma mãe tenaz ainda viva. Tem uma grande variedade de estrangeiros com olhos castanhos líquidos. Não é o caso. A senhora Predland é loira e a filha deve ser parecida com ela. Tem várias pequenas com hereditariedade indescritível. Mas os Predland querem seis gerações de avós que frequentam a igreja com um governador colonial no topo. Também tem uma garotinha linda de cabelos cacheados. E os cachos estão ficando cada vez mais raros mas ilegítima, e essa parece ser uma barreira intransponível aos olhos dos pais adotivos, embora, na verdade, não faça a menor diferença para a criança. No entanto, ela não servirá. Os Pedalans exigem severamente uma certidão de casamento resta apenas uma criança de todas essas 107 que parecem disponíveis o pai e a mãe da nossa pequena sofia morreram em um acidente de trem e a única razão pela qual ela não foi morta foi porque eles a deixaram no um hospital para operar um abscesso em sua garganta ela vem de um bom povo americano comum ela vem de um bom povo americano comum irrepreensível e desinteressante em todos os sentidos mas ela é uma coisinha desbotada sem ânimo e chorona o médico tem enchido do seu óleo de fígado de bacalhau e espinafre favoritos, mas ele não consegue colocar qualquer alegria nela. No entanto, o amor e o cuidado individuais realizam maravilhas nas crianças da instituição e ela pode florescer em algo raro e belo após alguns meses naquele novo ambiente e suas bonecas novas. Então, ontem, escrevi um relato brilhante da sua imaculada história familiar para J. J.F. Bradland, oferecendo-me para entregá-la em Germantal. Esta manhã, recebi um telegrama de JVB. Estava escrito assim. De maneira alguma, não pretendemos adotar nenhuma filha sem ser vista. Resumindo, ele virá inspecionar a criança pessoalmente às três horas da próxima quarta-feira. Ai, querida, e se ele não gostar dela? Estamos agora direcionando todas as nossas energias para realçar a beleza daquela criança, como um cachorrinho que vai para a exposição de cães. Você acha que seria terrivelmente moral se eu pintasse suas bochechas? Acho que ela é muito jovem para adquirir o hábito, né? Céus que carta. Um milhão de páginas escritas sem interrupção. Você pode ver onde está meu coração? Estou tão animada com o estabelecimento da pequena Sofia na vida como se ela fosse minha própria e querida filha. Respeitosos cumprimentos ao presidente, Celi Macbeth. Por hoje acabamos na página 132. Amanhã é de volta de novo com meu querido inimigo.